1: The Lifestyle
2: Museum こんばんはピーター・バラカンですビートルズの In My Life 誰でも知ってる曲だと思うんですけれど作曲のクレジットはレノン・マッカートにビートルズの曲はすべてそうですまああの割と最近になって誰がどの曲を書いたかっていうのは、えー、またいろいろと、まあ、曲によって分かりにくいのもあるんですけれど基本的にこの曲はジョン・レノンの曲だとみんな思っているところですまあポール・マッカートにはメロディーを自分が作ったと言ってるそうです。でジョン・レノン自身も一部ポールが書いたと言ってるそうなんですけど3人の学者が10年かけて科学的にどっっちが作たたかとといいうううのを証明しようとしよていたそうなんですつい先日の新聞にそのことについての記事が載っていたんですけど1人が統計学者もう1人が工学。の人で、もう一人が数学者で、その数学者のジェイソン・ブラウンという人はあのビートルズの70曲ぐらいを分析してメロディーの流れだとかコード進行だとかそういった要素を見るといろいろとあの全てのビートルズの曲に同じような流れが出てくるというところがあるそうなんですそれによって分析すると間違いなくこれはジョン・レノンが一人で作ったと彼は結果を出しているんだそうですねまあそうかもしれないけれどそれが分かったところでじゃあ何なのかっていうそういうことがちょっとあるんですけど、まあ、しかしこれからどんどんどんどん AI の時代になっていくっていうからあのきっとねこういうことを随分これから言われるようになるんだろうなと思いました
0: 。こんばんばは柴田幸子です私もインマイライフ大好きなんですけれども、やっぱりジョンの曲だと思っていましたが、数学的な部分からこう分析されたりもするんですね。<笑>
2: まあそういうことをやる人もいるんですね。マニアがね。<笑>はい、はい、ちょっ
0: とびっくりしましたけれども、さあ今日はそんな AI の世界とは対極にある縄文時代をフォーカスしたいと思います。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。縄文時代をテーマにしたフリーペーパー、縄文人、縄文は漢字で。ZINE 縄文人編集長の餅月明秀さんですここ数年縄文時代がたびたび話題になってきましたがその決定だとなる展覧会縄文展が東京国立博物館平成館で行われ連日大賑わい映画縄文にはまる人々も人気を博しています餅月さんも数々の縄文本で話題を提供されていますが縄文とビジネスを結びつけた最新刊。縄文力で生き残れでは、仕事上のいざこざやハードルを。縄文的なアプローチで乗り越える方法を、大真面目に伝授していらっしゃいます
1: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ、よ
2: ろしくお願いいたします,します、えー。その縄文的アプローチの話を後で聞こうと思うんですけど、まず。はい、あの縄文時代って、もう。おぼろげに聞いてると、いつだったっけって、まあ、だいたい。あの弥生が、えー、3,000 年ぐらい前はいそうです 3,000 年から
1: 2,500 年ぐらい前に始まったって言われてますね。でそれ以前は全部縄文ってことですかそれ以前からその1万2 3 0 0 0年ぐらいは縄文ですね。その前は旧石器時代って
2: いうああ,、はいあまあ、もちろん、はい、はいはいそうですね<笑>じゃあ縄文時代が始まるのは今から1
1: 万 3,000 年ぐらい前そうですざっくりそのぐらいですね 1>、うん、で
2: 1万年ぐらい
1: 続くあのまあざっくりって言ってますね<ー>結構いろいろ諸説あったりするのではいはいはいでその縄文時代
2: はい、まあ、縄文時代といってもいろいろと多分分かれるんでしょうねそううなん
1: ですよねも結構細分化されていて、早々期、早期、前期、中期、後期、晩期っていう。区分に考古学者を分けていますね
2: うん。で、いろいろとその、あの。
1: 芸術作品というの
2: と言っていいんですかね。それを見てどの時代のものかというのは、専門家だったら、例えばある程度知識のある人
1: だったらすぐにわかるもんですか。大体わかると思いますね。あ,<ー>あのどの地域のどの時代のものだっていうのは大体わかると思いますね。地域によってもやっぱりスタイルがいろいろと分かれるんです、ねはい。結構全然違ったりしますね。面白いね
2: 。ってことはそのそれぞれの地域に住み着いていた人たちが
1: 違うところから来た可能性もあるんですか。まあその辺がかなりわからないというところはあるんですがまあでもまあ日本列島の中で旧石器からの時代があの大陸と実力があった時代にやってきた人たちがまあ地域地域でその自然に合わせた文化を作っていったんだろうなというのがまあ正しいところなんじゃないかなと思ったりしますね、うん。はい
0: 今本当に人気なんですけれども東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はなぜ今縄文が人気となっているのか縄文のユニークさはどこにあるのかを餅月さんに解き明かしていただきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフリーペーパー縄文人編集長の餅月昭秀さんをお迎えして今開催中の縄文展が大ヒットしたり、土偶女子の出現や相次いで縄文本が発行されたりという。その縄文人気の裏側に何があるのか、迫っていきます
2: 。望月さ
1: んが縄文に興味を持ち始めたのは、いつ、はいど、どうしてですか？はい、そうですね、大体ですね。七八年ぐらい前にあの遺跡を巡った時に、すごく面白くて。どこに行ったんですか、まあ？最初に行ったのはあの長野県の尖石というところに行って、うん、それがすごく面白くて、うん、まあ、結構縄文遺跡を巡っちゃったっていうのが最初ですね。ほう
2: ほうほう今、あの一般的に人気が高まってきているのは、はい、そのような理由ですか
1: ？あのー、多分な。なぜこんなに今。縄文がが少し人気が出ててきたののかかっいいううは分からななんんでですすよねああそっやっぱり数年前まで本当に皆さん関心がなかったというか、うん、縄文って言ってもあの話ができる、ま、相手が周りに全然いなかったりしたので
2: なるほど、はい、歴史の教科書に出てくる
1: というだけのそうですね昔聞いたなみたいな感じの人がやっぱり多かったですね。うーんそれがじゃあ今アートで捉えられるようにはなってきたという感じですかあのそうですねうです今回の縄文上野でやっている縄文展はその美というテーマでやられているので、うん、まあそれは言ってみたらアート的なところはあると思うのでそこを注目する人もかなり多いとは思いますね
2: 。うん、あの縄文の,そのアートとという道具と大体、はい、いい多分二通りに分かれると思うんですけど「はい、あの火炎土器」という有名なのがありますよね、はい、あの形は何とも世界どこ行ってもこんなものはないだろうという、ね、そうですね
1: ここまであの装飾を過剰にするのは縄文が結構特有のものだと思います
2: 。あれは何実際に料理をするのに使ってたものですか、は
1: い、これは煮炊きをするのに使ってたと言われていますね
2: それはあの、はい、中からそういったこう煮炊きをしていたもの,のすすス
1: スが出てきたりとかそう,そういうあのおこげ的なものが出てきたりしたので、ね、<ー>どう見ても実用的には見えませんけどね<笑>炎
0: のような形で、まあ、
1: でもそれは結構現代人の解釈というかあの縄文人にとってはこれが正しい調理の仕方だったんだろうなというふうに思ったりしますね実
0: 用性はじゃああったっていうことなんですね普通に
1: そうですねあのまあ効率は悪かったかもしれないですけど<笑>実用性はあったと思います全部遊びがあったんだろうなっていう気がするんですけどねそ,そうなんですよねやっぱりこういう装飾あのなかったら多分寂しいと思うんですよね、はい、あのこれをずっと使ってた人にとって
2: 、うん、あと道具も
1: 他にはあまり見たことないようなスタイルのものが多いんですねそうなんですよねこれ一応女性を模したって言われているんですがまあでもこんな女の人僕見たことないのでい<笑><笑>ややっぱりあの結局人じゃないものを作ろうとしているというか目に見えたものをあまり作らないようにしているんだと思うんですよねどちらかというとこうずんぐりしたもの
2: が多いんですけど一、はい、人だけ「はい、あの女神」と書いてあるんですけどね、はい、全然他のとスタイルが違う、は
1: い、腰からお尻
0: にかけてのカーブがすごく綺麗ですけれどもスラッとし
1: た山形県から出ている「縄文の女神」という土偶ですね、うんうん、これはすごいなんかスタイルがいいというふうにでも他の
0: 土偶より人に割と近いというか、は
1: い、でも意外とですねあの長野から出ている縄文のビーナス、あのすごい女神とかビーナスとかややこしいんですが。はい、あのと意外とあのお尻のカーブの感じとか、結構似てたりするんですよね
2: 。
1: う,んうん、うん、でもパッと見た時、一、はい、人
2: だけモデルのよう、な今の現代のモデルのような、体つきで、はい、なん、
1: なんでこんなに違うんだろうな。そうです
0: ね。これどちらも国宝で
1: 。そうですね。まあ、あの。多分その時代と地域によって結構土偶の形だったりとかそういう見た目の感じって結構変わってくるので、うん、その時代時代でのトレンドみたいのがここにあったんじゃないかなというふうに
2: よく
0: 教科書で見た遮光器土偶という、はい、ちょっと宇宙人のような何ですかね、はい、<お>ゴーグ
1: ルかけてるような。え、エスキモとかつけている遮光器っていう眼鏡があるんですけど、ええ、<り>あるんですか、<あ>それ。そうなんですよ。それに似てるなということでこういう名前がつけられてるんですけど、で,ね、でも、本当はどうかわからないですね。えー、あの遮光器道具のこう変遷を見ていくと、最初は目が小さいんですけど、だんだん大きくなって。まただんだん小さくなっていくので、あんまり関係ないのかなという気はしますね。いや、妙にリアルな部分と全く、は
2: い。こうファンタジーのように見える部分とねあって面白いんで
1: すけどねやっぱ縄文人意外とですねあの絵を描かなない人たちなんですよあの,他の国の戦士時代の人たちは結構洞窟洞窟とかに壁画を描いて意外とうまい絵を描いたりとかするんですが縄文時代の人たちはあまり絵を描かないんですね
2: あまりっていうのはたまには
1: たまに出てくる時はあるんですけどあのなかなかなかあの具象のものって書かないんですよね。あの、土器の文様っていうのもかなりあの模様がメインですし
2: 、うんうん、あの
1: まあ縄文展に出てくるものは結構そういう分かりやすいという意味で絵っぽいものは入れているんですけど、土偶もあの具象に見えて結構抽象的な表現ってすごい多いと思うんですよね。うん、だから、あの目の前にあるもの、そのまま絵に描くことについての少しあのタブーみたいなやつが。あったんじゃないかっていう話もありますね。ん
2: なんかあの国宝が六つだけあるっていう話を聞いたんですけど。はい、国宝っていうのは誰
1: が何を根拠に決めるもんなんですか。<笑>それはあれですね。あのまあ役人が決めていることですからね。あの。か
2: 国宝と言われるとね、みんなおおって言って、
1: はい、あの。印象に残ると思うんですけど、ね、
2: 本当に何か他のもの
1: のもと違う<笑>何か
2: かがあるのかなって時
1: 々そうですねあの縄文土器とか土偶に関してはやはりあの残りがいいものだったりとかあのやっぱり作りがすごく美しいとか丁寧だったりとか、うん、あの大きいとかそういうことをプラスしてその出土した時の状況だったりとか、うん、あのそういう時代背景みたいなやつが。あの発掘の時にある程度分かっているっていうのが結構重要だったりしてあ<ー>あの意外と一番有名な土偶の先ほど言われた遮光器土偶っていうのは国宝には指定されていないんですね。あはい、あそうなんですね重要文化祭というふうになっているんですがこれもやはりあの出土した時の状況が、まあ、それほど詳しく分かっていないっていうのがちょっとネックになっているようですね。亀ヶ丘っていうところがあるんですが、うん、えっと、津軽の方なんですけど、そのあたりから出たものですね。
0: うんうん、これだけ装飾的なものっていうのは、世界的に見ても日本が珍しいんですか？それとも割と世界の流れではあるんですか
1: ？あの、同時代的には、あの、まあいろいろあるんですけど、結構珍しい方だと思いますね。うん、まあ、ただ、それを言っても、あの縄文がその世界に比べてすごい優れているとか。そういうことではなくて、まあ日本という風土の中でこういう模様をつける人たちが住んでいたっていうところが面白いんじゃないかなと思うんですよね。まあ実際あのジョ時代をあの1万人やってる間にあのエジプトではピラミッドとかが作られて、あ,はい、あのまあイギリスではストーンヘンジが作られたりとか、あ<ー>まあ巨大な石、ね、石造りの、はい、建造物が作られたりする時代があったりするので。うん
2: まあ、エジプトはちょっと別格。あの、<笑>確かに、ね、にはどうしてこんなに高度な文明があったのかと、不思議に思うぐらい。のものがありますけどね。あの、もう一人、合唱してる。はい。土偶がいますよね、はい。はい。手を合わせている土偶ですね。
0: ね体育座りのような形で、膝を曲げて座ってますけれども。これは祈。
1: ているというふうに言われてるんですか。祈っているというふうに言う人もいれば、あのお産の状況だって言われている人もいますね。あの昔の日本人は結構座参というか座ってするタイプのお産の方法が結構多かったらしいので。あ、そうですか。はい。で、まあ北海道の,、はい、あのアイヌの人たちっていうのはまあ直接縄文にあの直結するわけではないんですけど、まああのそういうい狩猟祭祀的な文化を引き継いでいる人たちなんですがうん、うん、その人たちもまあやはり座山が多くて、まあ紐を持って生、はい、き,きんだりするような感じなのでもしかしたらそういうのをもしているのかもしれないですね。
0: 確かに見ていて可愛いなっていうものもあるんですけれども、はい、何でしょうねこの私たち現代人がこういったものに惹かれるその理由っていうのがどのあたりにあるんでしょう
1: それが不思議なんですよね<笑>でもやっぱりちょっと現代社会がなんとなく閉塞感を感じているようなところがあ,のあるのかなというふうに思いますねあのこういう縄文土器とか土具の、まあいろんなパターンがあるんですけど、まあ、ちょっとユーモラスな顔を見たりとかなんでこんなことしてるんだろうなみたいなあの現代人から見ると非効率なことをすごくこう一生懸命やってるような姿を見ると、はい、なんだかちょっとこう自分と照らし合わせると、うん、あの何か感じるものがあるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。
0: さあこの後は餅月さんが手掛けられているフリーペーパーそして最新刊についても詳しく伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフリーペーパー縄文人編集長の餅月昭秀さんをお迎えしていま
2: すこのえー、縄文人っていうのは、はい、えー、まあ、マガジンのじん、ですね。すねはい、はい、まあ、それを引っ掛けた感じ。は
1: い、そうですね、う
2: ん。でもフリーペーパーで、あの、まあい、いつ頃からこれやってんですか。
1: これは2015年の夏から出してます
2: ね。あ、じゃあ、ちょうど3年前。そうですね。はい、うん。
1: これを始めようと思ったのは。あのー。数年前まで本当にですね、あの縄文の話ができる。人が周りに全然いなくてですね<笑>あのそれでもあのくじけずに言ってたらですね本当にあのうざがられるというかあのなんか面倒くさい人だなってすごい思われてしまってもうこんなに面白いのになんと分かってくんないんだっていうまあそうですねそういう気持ちで作ったっていうのはありますね<笑>。でもそ作ったところですぐにあの話し相手がで、はい、出てきましたあの意外とですねすぐ反応があってですねなんかいろんなところから置いてくれ置いてくれっていうのが
2: じゃあ同じような悩みを抱えてる人が日本各地にいたっていうことですね<笑>まあ
1: そうかもしれないですよねまあ最初にやっぱりあの目をつけてくれたの遺跡の人とかあの考古官とかそういうところの人が連絡をしてきてくれてそれで結構いろんなところに置いてもらえるようになったっていう経緯がありますね
2: うん、うん、で決してこれはあのお勉強の本ではなく、はい、もちろんあのい,いろんな情報が、ね、載ってますけれど、はい、なんかこう
1: 、えー、と土偶の絵を描きながらこう、はい、歌を歌うとかね描き歌が載っていたりとかそうですね縄文時代やっぱりあの文字がない時代なのでなんかこう物事の伝達とかのデザインの伝達とかもやっぱり歌でやってたんじゃないかっていうのもあってあ<ー>、まあ、絵描き歌っていうのも。一つ企画としては面白いなという
0: うあとドキモテ「土偶みたいな女の子」ということでこれ髪型のアレンジが載っていたりとか
1: そうなんですよね、えー、最新号の企画なんですが<笑>、えー、これはあの髪型のアレンジというかあの縄文時代土器にあの縄目の模様をつけていたんですけどだから縄文ていうんですよねはい、はい、その編み方ってすごくいっぱい種類があって、えー、それをあのヘアアレンジにしてみたら。可愛いんじゃないかと、<あ>ドキになれるんじゃないかという、そういう,そういう企画ですね
0: 。<笑>なるほど。うん、
2: え今見てる側には縄文人のおすすめの映画っていうのもあるんですけど、それはなんと
1: 。<あー><笑>トリュフをですね。<笑><笑>いや、それはかなり強引に、あの。<笑>これはだから縄文だっていう,こう断定しているんですが、どこがですか。<笑>その説明するのは難しいですね。
0: <笑>じゃあ,あ,すごいじゃあ若い女の子もこういったものを手に取って
1: 、はい。だいたい表紙に出てるのは若い女の子なんですけど、ね、そうなん
0: ですよ。可愛い,い。
1: そうそうなんです。あのただあのみんながみんな縄文がすごい好きかって言われたらそんなこともなくて、あの好きな。方ももちろんいいらっししゃいますし、うん、あの興味がなくてもあの全然「ちょっとお願いします」という感じで<笑><笑>、ね
0: 、ギャルと縄文ということで、ね、そんなページもあったりしますけれども、は
2: い、そうですねあと望月さんが、はい、えとお書きになった本ですね「縄文力で生き残れ」と。はいこれはビジネス、ビジネスマンではなくビジネスパーソンね,ね女
1: 性を含めて、はい、失礼いたしました、えー、に向けた本なんですね、はい。そうなんですね。ただですねこの本実はあのまあネタ本でしてあの<笑>まあ直接ビジネスにはあの役に立つかなという感じはあるんですが見方によってはちょっとアンチビジネスの本と言っても<笑>いいところもあったりして<笑>まあ何しろ縄文時代ってあのお金がないお金という概念がない。時代だったりあのもちろん会社っていう概念もない時代だったのでまあかなりこう縄文と現代ビジネスってあのかけ離れているところなのであえてそこを合わせてみるっていうのも面白いのかなという感じですね
2: 。じゃといたう感じです
1: ね。まあ入りはかなりふざけているんですけどあの抑えるところは抑えているとは思います。うんえー、ビジネスとは狩りであり、理想の上司とは森である。<笑>これについては。<笑>あの、まあですね、やっぱりこうビジネス。って、あの、言ってみたら、こう獲物をこうゲットするような、そういうところもあったりするじゃないですか。まあ、ドナルドトランプは少なくともそう思ってます、ね。<笑><笑>まあ、あと理想の上司は森であるっていうのは、あの。やっぱり弔文時代はすごくこう森とすごくあのいいリレーションを保っていたのでそれで持続型社会と言われていたりとかしていてですね、まあ、あの自分たちを取り巻く世界のことを、まあ、この本では森っていうふうに言ってはいるんですが、えーまあ、言ってみたら上司でもありあの取引先でもあり。あのよ,よき同僚でもありみたいな、はあ、そういう感じになればいいなというふうに思ってますね。
0: はあ、わがままなクライアントへの決め台詞が,森が起こりますよいや本当にやっぱり自然
1: はやっぱり<笑>、うん、あの対
2: 抗できないですからね
0: <笑>なるほど,なるほど決め台
1: 詞ですよね。日が暮れたら寝ることを優先。はい、こ
2: れは極めて、圧倒<笑>、はい、的な
1: 。<笑>いや、やっぱりあの、何が大切って、やっぱりリズムってすごい大切だと思うんですよね。はいはい、で、それを一番こう根源的なリズムって、あの太陽だったりすると思うんですよね。
2: はあ
1: はあ、なんでそういうところはね、落とし込んで、あの極論、かなり極論のことを言ったりはしているんですが
0: 。うまあその縄文という視点を持つことで生き残れるという、はい、そのお金の計算より大切なことがある。何でもどんぐりで換算。
1: <笑>これはかねと<笑>冗談なんですけどねあのどんどんぶり勘定とどんぐりとか、はい、かけたりとかしたりそういうことかすいませ
2: ん、うん、気づかずなすいませんやぼでした。は
1: い、<笑>説明しちゃいます
0: 。<笑>の望月さんが実際に駆使している縄文力というとどんなところですか
1: 、はいえー、っとですね、やっぱりあの、まあ、山積みの書類をあの貝塚と呼んでみたりとか一つの自分の歴史だなというふうにこう眺めてみると、はい、あの今までこう嫌だなと思っていた書類の山がなんとなくこうなんかまあいいかなという気になったりと
2: か
1: 何に使うか分かんないものをちょっとやっぱり人に自慢してみたりとかするというのは結構、うんやったりしてますねまあ縄文人がそんなことやってたかどうかわ<笑>かんないんですけどね望、はい、月さんの,あの、はい、本業っていうと何になるんですかあ僕はあのデザイン事務所をやっていまして、はい、あのまあ主にあの書籍のデザインとかそういう雑誌のデザインとかそういうのをやってたりしていますね。あ
2: 、じゃあ、このフリーペーパーの
1: デザインも全部ご自身で、あそうですね。あ<ー>まあなので、まあ、作れたっていうのはありますね。
2: はあはあ、そういう
1: リソースが揃っていたというか、これで黒字になりますか？いやー、あの号によっては、あの全くの赤ではない号もあるんですけど、まあ基本的には赤字ですね。
2: まあ、半分趣味でいうかほとんど趣味
1: で<笑>やってる感じですか<笑>いやまあでももちろん趣味といっても結構楽しみにしてくれている人がいるのでうん、うん、割と責任感が出てきちゃってですねはい、はい、まあそれ困ったもんですよね<ー>いい加減なことができないという<笑>話
2: し相手はだいぶ多くなったんでしょ
1: うねあそうですねあの当初に比べたら全然あの多くなったと思いますね
0: ぜひこちらフリーペーパー縄文人手に取ってみてください。はい、そしてお仕事に迷いが生じたらえ、草原社から発売の縄文力で生き残れで解け策をね見いらしていただきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフリーペーパー縄文人編集長の餅月昭秀さんをお迎えしています
1: 今年の夏
0: は相変わらず大雨や台風など日本各地で変わりやすい天気が続いていますね。こんな時だからこそ、晴れた日は都心ならではの夏の過ごし方をしてみませんか。東京ミッドタウンではただいま恒例の夏のイベント、ミッドタウンラブズサマー2018を開催中です。今年ミッドタウンガーデンの芝生広場に出えたのは光と霧のデジタルアート庭園。日本の伝統美枯山水をモチーフに光と霧のパフォーマンスでひととの涼を感じていただきます木立の中のオープンカフェ隅のノフミッドパークカフェやガーデンを流れるせせらぎに足を浸す足水ガレリア館内の風鈴ディスプレイなど東京の真ん中で思いっきり夏を楽しんでくださいミッドドタウンンン、ラブズサマーーーーーに関する詳しい情報は、館内設置のイイベントガイドやフリーペーパーシーン東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトなどでご確認いただけます。この夏は、東京ミッドタウンで気持ちのいい時間をお過ごしください
1: 。東京
0: ザライフスタイルミタ今夜伺ってきた餅月明秀さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 縄文の遺跡は
1: 、はい、まだあちこちにありますよねあのすっごいいっぱいあるんですよ全国で9万件あるんですよあ<ー>、まあ。のまただですねほとんどの遺跡が何もないですね
2: 何もなくて遺跡というんですか、ね、地下に
1: あ,のあるんですけど地下にかつてあったという
2: そ
1: のまま埋め戻されたりとかしていてあのあそうなんですヨーロッパの石の文化と違って序文結構木の文化だったり
2: 土
1: の文化だったりしたのでほとんどのものが残っていなくてですねあの建物っていうのはもうほとんど残って。知らないですねじゃあその9万箇所のどこかに行って何
2: か見ることができるところはあるんです
1: か復元した住居だったりとかそういうのその場所に建てていたりとかあ,あ,あとストーンサークルみたいなやつはあのそれをあの掘り起こしてその石を、えー、とちゃんと見えるようにしてあるところもうん、うんもちろんありますね。その復元したものっていうのは本当にこの通りだったという確証はある、はいあそ？それはですね、わからないですね。はあ、あのまあただ最近あの今までのこう縄文時代の住居ってすごいかやぶきのイメージがあの皆さんあったと思うんですけど、はい、最近は土吹きだったんじゃないかっていうのはすごい言われていて、そういう土吹き土屋根のあの住居っていうのはすごく増えてきていますね。うんうん餅月さん自僕はもう全然あの何もなくていいというか<笑>あの、まあ、ただ行ってですねなんとなくこう風を感じてあのあ<ー>帰ってくるというかあ<ー>まあ風に吹かれて帰ってくるというか
0: <笑>上級者ですけれども何
1: もなかったなと思ってあ
0: 行くのが意
1: 外と楽しかったりしますね。はい、夏休
0: み期間中にこうおすすめ行くのにおすすめなところとかあれば
1: あのまあ、関東でしたら、まあ、例えば千葉の香取貝塚とかはあの最近国の,指定あの史跡に指定されたりとかしたので結構大きな有名な貝塚ですし行ってみるのもいいと思いますね。東京だと大森貝塚っていう縄文時代の名前が付けられたあの最初の貝塚大森貝塚っていうのがあったりするのでそこもまたいいんじゃないかなと思いますね。はい
2: ありがとうございました今日のお客様は東京ミッドタウンプレゼン
0: ツ「
1: The Lifestyle Museum」。